0: Ja, wir wollen heute das Predigtthema Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, mal ein bisschen in Augenschein nehmen. Und ich möchte immer wieder dieses Jahr einen Bezug herstellen zu unserem Jahresmotto, lebe ein Leben still des Segnens. Barmherzig sein ist auch eine Form des Segnens. Und ich möchte auch die Predigt bitte nicht so verstanden sehen, dass ich jetzt sage, du musst barmherzig sein. Oh, bist Christ, sei barmherzig. Ne? Das geht so nicht. Barmherzigkeit zu lernen, möchte ich von vornherein gleich mal ganz klar sagen, über die Predigt als dicke Überschrift, ist ein Prozess. Amen. Niemand von uns ist von Haus aus barmherzig. Auch wenn wir meinen. Aber jeder hat so seine Knackpunkte, seine Reizpunkte, wo wir merken, da ist unsere Barmherzigkeit schnell am Ende. Und bitte fühlt euch auch heute, wenn wir ein bisschen über Barmherzigkeit sprechen, nicht überfordert. Gott weiß genau, wo unsere Sollbruchstellen sind, wo wir manchmal mit Barmherzigkeit noch nicht, wir möchten gern, aber wir schaffen es nicht so richtig. Also das sind jetzt einfach so mal äh, Dinge, die wir über Barmherzigkeit hören, wie es sein könnte. Und Gott hat Geduld mit dir. Also wenn du jetzt dich da nicht wiederfindest, fühl dich nicht irgendwie verdammt oder abgelehnt. Bei dem Versuch, das zu leben und nicht nur darüber zu theologisieren, fällt mir auch oft auf, wie, wie wir Barmherzigkeit oft auch mit Belohnung in Verbindung bringen. Ja? Also kennst du das so, der hat Barmherzigkeit verdient, der hat Vergebung verdient. Das sind so Denkmuster, die uns drin im Kopf manchmal verhalten. Belohnung als, Wohl, als, als, als Bezahlung für unser moralisches Wohlverhalten Gott gegenüber. Ich tue meinen Teil, Gott tut seinen Teil. Darum geht es nicht. Barmherzigkeit ist immer etwas, was wir vollkommen frei empfangen, ohne Gegenleistung. Und Gott segnet gerade da, wo wir es nicht verdient haben. Hast du das schon erlebt? Wer hat es schon erlebt, dass er gesegnet wurde, obwohl er es nicht verdient hat? Doch einige. Ne? Und das ist so wichtig. Da, wo wir durch Teilhabe an seinem Geist Kinder geworden sind, segnet er uns auch besonders da, wo wir es nicht verdient haben. Meistens haben wir es nicht verdient, aber er segnet uns trotzdem. Und das bedeutet aber für uns auch wieder, dass wir berufen sind zu segnen, auch da, wo es andere nicht verdient haben. Ja? Also Gott wünscht sich, ich sage bewusst nicht, erfordert, er wünscht es sich, dass wir auch andere segnen, die es nicht verdient haben. Und da beginnt diese Herausforderung für uns, wo wir manchmal merken, es ist nicht einfach. Ja? Und ich möchte es jetzt auch nicht einfach so verstanden wissen, die Predigt, hey, segne mal oder sei warmherzig. Das ist locker, der Christ macht es so. Es ist, ich glaube, es ist eine der größten Herausforderungen überhaupt. Lesen wir mal zwei Verse dazu. Lukas 6,35 Handelt wie die Kinder des Höchsten. Denn er, der Höchste, Gott unser Vater, ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Lass mal diesen ersten Satz schon mal auf dich wirken. Handelt wie Kinder des Höchsten. Ihr alle seid Kinder des Höchsten, wenn ihr von neuem geboren seid. Kinder Gottes. Ihr gehört in Gottes Haushalt hinein. Ihr seid Teil seiner Familie geworden. Das ist so krass, schon darüber selber mal nachzudenken. Du bist ein Kind Gottes. Jesus wurde dafür angeklagt, dass er sich Sohn Gottes nannte. Die Pharisäer haben ihn angeschrien fast. Wie kannst du so wagen, etwas zu sprechen? Du sagst ja von dir selber fast, dass du Gott bist. Und was sagt Jesus? Steht nicht in eurer Schrift geschrieben, ihr seid göttlichen Ursprungs. Ne? Das ist krass, du bist ein Teil der göttlichen Familie. Gott lebt in dir mit seiner ganzen Herrlichkeit. Und dieser Gott ist dankbar oder gütig gegen die undankbaren Bösen. Und wir sollen als Kinder lernen, ich sage bewusst lernen, genauso zu handeln. Gegen die undankbaren und Bösen. Das ist die eigentliche Herausforderung bei Barmherzigkeit auch. Lesen wir weiter Matthäus 5, 45, 48. Das fängt auch wieder so an. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, wenn er das tut. Das ist ein Zeichen der Kinder des Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist jetzt nicht nur gemeint, klar, logisch geht die Sonne auf über Böse und Gut Und natürlich, wenn es regnet, wird auch der Böse nass. Das meint Jesus nicht, er meint hier ganz bewusst den Segen. Und das war für die Frommen, die damals zugehört haben, schon. die haben es schon verstanden, um was es hier geht. Das war schon schwer zu verstehen, weil für die Frommen seiner Zeit hat Gott den Bösen nicht gesegnet, sondern verflucht. Und das ist so ein Denkmuster, das lingert auch bei uns Christen oft noch im Hinterkopf rum. Und Jesus geht nun einen Schritt weiter, sagt, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben. Welchen Lohn habt ihr dafür? Denn das machen auch die Zöllner und für die Zöllner stehen jetzt für die, die Menschen, die Gott nicht kennen. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit besonders? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Also Jesus fordert hier schon etwas mehr von uns. Er ermutigt uns, weiterzugehen, einen Schritt weiterzugehen. Ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist das Ziel dass wir auch in unserer Barmherzigkeit, in unserer Güte, in unserer Liebe, in unserer praktischen Liebe dem Nächsten gegenüber anders handeln. Einen Schritt weitergehen, als es die Welt macht. Einen Schritt weitergehen, als es vielleicht sogar in der Gemeinde üblich ist. Ich sage mal so, auch da schließe ich mich voll mit ein, ich mache mich hier nicht besser. Das, was in der Gemeinde üblich ist, das, was Petrus zu Jesus gesagt hat, reicht es siebenmal. Und Jesus sagt nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Wir werden nachher noch drauf kommen. Und hier kommen wir wirklich nur weiter in diesen Versen. Also wir begreifen das nur, wenn du selber mal in der, am, am Receiving End warst, wie es die Amis sagen. Wenn du selber mal derjenige warst, der gesegnet werden sollte oder gesegnet wurde, obwohl er es nicht verdient hat. Das ist das Paradox manchmal, wo Gott zulässt, dass wir die netten Normalbürger manchmal richtig abstürzen. Das kann sein, dass du mal richtig versagst, dass du vielleicht in anderen Bereichen richtig Absturz erlebst, dass du jahrelang kämpfst und du hast immer noch nicht überwunden, du schaffst es einfach nicht, du schaffst es nicht und dir wird schmerzlich bewusst, dass du deinen Idealen, die du so von dir hattest, als Christ einfach nicht genügst. Und das ist nicht, nicht schlimm, sondern hier erwischt Gott dich genau auf dem richtigen Fuß sondern er sagt, Kind, ich tue das Ganze, weil ich möchte, dass du auch mal in deinem Leben Gnade erfährst. Weißt du, wir schätzen Gnade erst dann und können sie auch wirklich weitergeben, wenn wir sie selber empfangen haben. Also mir geht es so, da wo ich keine Gnade empfange, wo ich das Gefühl habe, ich bin selber gut, ich schaffe es mit Disziplin und Willpower, da ist bei mir ganz schnell das Muster der, dass der andere Du kannst dich ja auch anstrengen. Was brauchst du? Gnade. Ich habe mich auch angestrengt. Wenn ich aber selber versagt habe und hingefallen bin der Länge nach, dann merke ich, es fällt mir leichter, dem anderen Gnade zu geben. Es fällt mir leichter, mit dem anderen Gnade und Erbarmen zu haben. Weil ich meinen eigenen Fall beobachtet habe. Weil ich selber merke, Mensch, wow, ich schaffe es ja auch nicht. Ne? Auch das gelingt mir nicht immer. Jesus spricht ja auch in dem einen Gleichnis da von diesem reichen Typ, dem eine hohe Schuld erlassen wird und er ist total erleichtert, kommt raus in den Palast und sieht dann einen Typen, der ihm eine relativ kleine Summe schuldet und bedrängt ihn, dass er bezahlt und wirft ihn ins Gefängnis. Ne? Lasst es nicht so weit kommen. Lasst uns auch sensibel sein, da wo uns Schuld erlassen wurde, wo Gott uns gegenüber gnädig war, dass wir immer wieder dem anderen gegenüber gnädig sind. Und wie gesagt, naturgemäß fällt uns das schwer, da, wo wir meinen, unser Leben mit Disziplinen und Willen im Griff zu haben, da ärgern wir uns oft an denen, die nicht diszipliniert sind oder einen schwachen Willen haben. Aber wir müssen mal sehen, dass Jesus gerade mit diesen scheinbar schwachen, undisziplinierten Menschen zusammen war. Matthäus 11,19 Als der Menschensohn kam, der ganz normal isst und trinkt, sagt ihr, die Frommen, seht, was ist das für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund von Zöllnern und Sündern. Und doch bestätigt sich die Weisheit Gottes im Werk von den beiden. Jesus musste sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er mit dem Pack, mit dem Xox, mit dem Gesindel abhing, mit denen sogar gegessen und getrunken hat. Und das offensichtlich nicht zu wenig, für die Frommen war das zu viel. Ne? Und was sagt Jesus? Schau doch mal hin, was passiert ist. Ihr schimpft über das, was ich gemacht habe, dass ich Gemeinschaft mit ihnen pflege, Freundschaft mit ihnen pflege, esse und trinke mit ihnen. Aber schaut doch mal, was passiert ist dadurch. Die Weisheit Gottes ist bestätigt. Die Menschen haben sich bekehrt, sie haben sich transformiert, sie haben sich verändert durch Liebe. Das ist das, was Jesus erreicht hat. Oder ein Schritt weiter, Lukas 15, 2. Die Pharisäer und Gesetzeslehrer waren darüber empört. Der nimmt Sünde auf, sagten sie, und isst sogar mit ihnen. Aber was diese... Pharisäer, das heißt auch die Abgesonderten, lebten, war das halt, wie sie ihre Schrift verstanden. Und ich, ich habe eins gelernt, in den letzten zwei Jahren auch über die Pharisäer nicht mehr zu lästern. Früher habe ich mir gedacht, ja die scheiß Pharisäer. <lacht> Aber heute muss ich sagen, in mir lebt selber so viel vom Pharisäer auch. Auch existiert, auch der Pharisäer. Ne? Und ich weiß, mittlerweile ist mir völlig klar, dass Jesus auch Erbarmen mit den Pharisäern hatte. Weil gerade wenn du mal fromm geworden bist, wenn du gläubig geworden bist, dann hast du auch so etwas Pharisäisches manchmal an dich. Und da ist dann so das, das Denken schon, die kriegen, was sie verdienen. Und wie gesagt, wir alle haben in unseren Teilen der Persönlichkeit so diese Ecke, wo wir naja, mit Gnade manchmal recht sparsam gegenüber anderen umgehen und wir noch die Ökonomie der Gnade Gottes besser verstehen müssen. Und dafür ist es wichtig, dass Gott von Zeit zu Zeit uns alle immer wieder mal in die Demutsmangel reinnimmt. Das heißt, wir fallen der Länge nach hin. Unser schönes, selbstpoliertes Image wird zerbrechen. Und Gott lässt es nicht aus Schadenfreude zu, sondern weil er will, dass du merkst, auch als Christ nach 30, 20 oder 25 Jahren bist du immer noch auf Gnade angewiesen. Auch wenn du dein Leben gut unter Kontrolle hast, gibt es immer noch Bereiche, wo du Gnade brauchst. Und deswegen rief Jesus am Kreuze auch aus, über Pharisäer, Sünder und Heiden gleichermaßen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das, wir werden das nachher auch sehen, wenn es heißt, nicht zu richten. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Jesus konnte Vergebung zusprechen, weil ihm klar war, die wissen nicht wirklich, was sie da tun. Und das nimm einfach mal als vielleicht den ersten Schritt, wenn du jemandem vergeben solltest oder es dir schwerfällt. Versuch mal zu verstehen, was derjenige falsch macht oder nicht richtig macht. Kapiert er wirklich, was er da gerade tut? Wir setzen oft voraus, dass es der andere verstanden hat, was er da falsch macht. Aber oft ist es gar nicht so. Und dieser Aufruf, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, führt mich jetzt zum Predigtext. Und das ist Lukas 6, 36, 37. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wow, das ist doch ein toller Deal. Wenn ich nicht richte, werde ich nicht mehr gerichtet. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Sprecht frei, dann werdet auch ihr freigesprochen werden. Das ist Evangelium Mikrokosmos, in reinkultur Kultur. Im Grunde genommen ist es ganz leicht. Wenn ich mich daran halte, dann bin ich immer fein raus. Wenn ich vergebe, wird mir vergeben. Wenn ich nicht verurteile, werde ich auch nicht verurteilt. Dort, wo ich frei spreche, werde ich auch freigesprochen. Und der Versteil schließt eigentlich dieses Lukas 6,6,3, das ganze Kapitel über die Feindesliebe ab, wo Jesus gesagt hat, wir haben es ja gerade gelesen, handelt wie die Kinder des Höchsten, denn er ist gütig gegen die, Unbarmherzig, gegen die Undankbaren und Bösen. Nochmal, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir sollen barmherzig sein, weil wir einen barmherzigen Vater im Himmel haben. Und wenn du diese Barmherzigkeit nicht selber erfahren hast, und ich sage das ohne Vorwurf, dann wird es dir noch sehr schwer fallen, gegenüber anderen barmherzig zu sein. Und da, wo du Barmherzigkeit erfahren hast vom Vater, wird es dir leichter fallen, barmherzig zu sein. Und das ist der Grund, warum dir manchmal blöde Sachen im Leben passieren. Warum du manchmal selber der Länge nach moralisch hinfällst. Warum du es nicht schaffst. Das war das, was Paulus erlebt hat mit seinem Dorn im Fleisch. Wo er dreimal zum Herrn brüllt: Nimm das fort von mir. Das hat ihm gestunken, diese Behinderung. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber es war etwas, was Paulus in seiner heiligen Performance total genervt hat. Wo er sagt: Das passt nicht zu meinem Lebensstil. Und was sagt Gott zu ihm? Lass dir an meiner Gnade genug sein. Und das passt unserem frommen Ego manchmal nicht, dass, dass wir an der Gnade Genüge haben sollen. Ja Gott und ich, aber ich muss doch besser sein, ich muss doch was vorweisen. Und Gott sagt, nee, du musst eben nichts vorweisen. Ich möchte, dass du lernst, dir an meiner Gnade genug sein lassen. Dass du mal vor mich hintrittst und sagst, ich bin, der ich bin. Momentan konfrontiert mich Gott mit meinen Schattenseiten. Oh, Leute, das ist ein Prozess, der ist einfach scheiße. Das sind Sachen, wo du denkst, nach 35 Jahren Christian habe ich das doch alles schon unter meinen Füßen. Da wirst du dann als Pastor gehandelt, der so toll predigt und preacht. das ist nichts gegen dich. Mir geht es oft so, ich kriege E Mails unter der Woche, und dann denke ich manchmal Leute, wenn ihr wüsstet, wenn ich mal das T Shirt hier aufmache, by the way, das habe ich von unserer Afrika Crew geschenkt bekommen, deswegen habe ich das heute an, aus Solidarität zu Ihnen. Aber das, das ist, ich merke, es ist wichtig, weil, wisst ihr, wir schreien nach Erweckung, wir schreien nach, nach noch mehr Durchbrüchen. Gott hat einen ganz merkwürdigen Weg. Wisst ihr, dass der Weg nach oben über den Weg nach unten geht. Dass der Weg nach oben über den Weg nach unten geht. Und wir hätten gern diesen konstant, konstanten Weg, steil nach oben, ohne Unterbrechung, immer schön nach oben. Und das ist ein Irrtum. Gott liebt zerbrochene Menschen und er kann durch zerbrochene Menschen am besten arbeiten, weil die in ihrer Zerbrochenheit wissen, was Gnade ist und auch Gnade weitergeben können. Wir wollen uns mal zunächst diesen ersten Satz angucken. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lasst uns mal ruhig werden und ich habe hier ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich möchte, dass du dich mit diesen Fragen mal konfrontierst. A, erste Frage, was ist Barmherzigkeit für dich? Was verstehst du darunter? Die nächste Frage wäre, kannst du dir eine Situation vorstellen, in der du Barmherzigkeit brauchst? Oder bist du vielleicht gerade in einer Situation, in der du Barmherzigkeit benötigst? Sei es im Privatleben, im Geschäft oder im geistigen Leben. Frage Nummer C ist, hast du schon mal Unbarmherzigkeit erfahren? Also dass man dir Barmherzigkeit vorenthalten hat. Und wie hast du das erlebt? Wie hast du dich gefühlt dabei? Und die letzte Frage wäre, gibt es aktuell Menschen, denen du mit Barmherzigkeit begegnen solltest, du aber im Moment im Inneren eher auf dein Recht pochst? Lass uns mal eine Minute diese Fragen anschauen. Vielleicht ist auch nur eine Frage für dich wichtig. Im Moment. Du musst nicht alle der Reihe nach jetzt abarbeiten. Vielleicht springt dich eine an und beschäftig dich mal damit. Ja, ich denke gerade die, ich möchte mal die erste Frage anschauen, was ist Barmherzigkeit für dich? Da kommen wir oft zu einem unterschiedlichen Urteil. Ne? Da können wir sagen, Barmherzigkeit ist siebenmal und dann ist Schluss, dann müssen Konsequenzen her. Oder ich kann sagen, Barmherzigkeit ist in der Tat dieses siebenmal, Mal, dieses über einen längeren Zeitraum mit Geduld, mit Demut und Sanftmut agieren, zu wissen, dass die Liebe am Schluss gewinnt. Das sind noch zwei Fragen, die wir uns mal anschauen wollen. Warum ist Gott barmherzig? Was denkt ihr wohl, warum ist Gott barmherzig? Welchen Sinn hat Barmherzigkeit gegenüber der Strafe oder harten Konsequenzen? Weil die, der Oppositionspunkt von Barmherzigkeit ist ja Strafe oder harte Konsequenz. Warum steht in der Bibel nicht, Seid gerecht, wie Gott gerecht ist. Also mit gerecht meine ich so einfach Tipp vor Tone, also immer exakt. Beantwortet es auch mal so für euch, warum ist Gott barmherzig? Welchen Sinn hat Barmherzigkeit gegenüber der Strafe oder harten Konsequenzen? Und ich möchte euch eine Antwort, die ich verstanden habe, präsentieren. Das Erste, was wir verstehen müssen, ist, göttliche Barmherzigkeit hätte keinen Sinn, wirklich keinen Sinn, wenn sie nicht stark genug wäre, ihr Ziel zu erreichen. Und das Ziel von Barmherzigkeit ist, ein Leben zu verändern, ein Leben zu transformieren. Lass es noch mal auf dich wirken. Barmherzigkeit hätte keinen Sinn, wenn sie nicht stark genug wäre, ihr Ziel zu erreichen, nämlich ein Leben zu verändern. Das heißt auf gut Deutsch, Gott weiß genau, was er tut und was er von uns verlangt, wenn er sagt, sei barmherzig. Wisst ihr, du, wir müssen uns im Klaren sein, warum verlangt Gott etwas? Sei barmherzig, es Ist es einfach nur, ah, das hört sich so fromm an, da kriegt man so wohlige Gefühle und das hört sich so christlich an. Oder hat Gott eine ganz klare Absicht damit? Gibt es einen Grund, warum Gott sagt, sei barmherzig? Und nicht sei hart, sei unnachgiebig, sei streng, sei gerecht. Ich habe schon mal den Satz, und den werde ich in den kommenden Monaten immer wieder mal bringen, gesagt, was du bekämpfst, oder was Gott bekämpfen würde, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Jesus war barmherzig mit den Zöllnern, den Huren, den Sündern, den Outsidern der Gesellschaft, weil er eins wusste, noch mehr Anklage, sie demütigen, sie konfrontieren mit dem Schrott, den sie gemacht haben, sie bedrohen, sie ausgrenzen, hätte was bewirkt? Es hätte sie nur noch weiter weggetrieben von Gott. Noch tiefer hineingetrieben in ihr sowieso schon falsches Leben. Da möchte ich dich einfach ermutigen, wie geht es dir denn, wenn du jetzt einmal so voll daneben gelangt hast und jetzt tauche ich als Pastor auf, erwisch dich dabei und konfrontiere dich mit dem, was du falsch gemacht hast. Und ich habe ja recht, du hast ja was falsch gemacht. Ne? Und gebe dir dann ein paar Ratschläge, wie du mittels Willenskraft und andere Dinge wirst über die Sache. Wie fühlst du dich dabei? Mal ganz ehrlich. Was? Laut. Beschissen, genau, das war eine gute Antwort. Noch jemand? Trotzig, genau. Du, 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 du baust sofort eine Trotzphase auf. Du gehst dagegen, du suchst verzweifelt nach irgendwelchen Rechtfertigungen. Und tief in dir merkst du, der hat ja recht. Aber du merkst auch gleichzeitig, aber ich schaff's ja nicht. Also verzweifelst du irgendwo und ziehst dich noch tiefer in das Häuschen zurück. Aber jetzt bleib mal bei diesem Gefühl. Und jetzt kommt jemand auf dich zu und nimmt dich in den Arm und sagt vielleicht, Mensch, weißt du, da wo du warst, war ich auch mal gesessen. Und noch viel schlimmer als du. Aber es gibt einen Weg raus. Und erwähnt mit keinem Ton das, was du falsch gemacht hast. Sondern macht dir eigentlich Hoffnung und Mut. Was passiert dann? Irgendwie öffnest du dich. Es kommt Hoffnung hoch in dir. Es kommt die Bereitschaft, sich zu öffnen. Und das war exakt das, was Jesus getan hat mit den Sündern und Zöllnern. Er hat sie nicht konfrontiert, sondern er hat sie zunächst mal einfach geliebt. Und das ist das, was heißt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist nicht dieses christliche Labadabadabadu, sondern hier geht es, Gott hat ein ganz klares Ziel. Er hat die menschliche Psyche geschaffen und Gott weiß, wie sie funktioniert und er weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Was du bekämpfst in einem anderen, wird bleiben. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, was du in dir selber bekämpfst, ich rede jetzt hier von Selbstliebe, auch deine eigenen Kapriolen in dir, wird bleiben. Wer von euch hat schon versucht, in sich, sich selbst zu verbessern, indem er sich angeklagt hat, indem er auf sich geschimpft hat, indem er versucht hat, mit Willpower sich zu verändern und sich, das hat dann wieder nicht geklappt und dann noch, na, es ist es sei toll, da heben schon etliche die Hände. Und hast du Erfolg gehabt? Nein. Aber ich möchte mal Mut machen, was würde wohl passieren, wenn du anfängst, dich zu lieben? Und da kommt sofort die Angst hoch. Ja, Moment, ich kann doch nicht meine Sünden lieben. Ich kann doch nicht, ach, das ist gefährlich. Dann entschuldige ich ja mein schlechtes Verhalten. Weißt du, wie das herkommt von diesem jahrhundertelangen Training, was wir im Christentum empfangen haben, wo wir uns angewöhnt haben zu glauben, wir können uns selber überwinden. Und das schaffen wir nicht. Aber wie ist es, wenn wir mal anfangen, uns mit den Augen Gottes zu sehen? Ich bin der ich bin. Dass ich mich mal darstelle vor Gott und sage, Gott, ich bin, ich habe da ein echtes Problem. Ich mache rum mit Spielsucht, ich mache rum mit Pornosucht, ich mache rum mit Kleidereinkaufensucht, ich habe eine Schuhsucht, ich habe dies und das. Jeder hat ja so seine Kramsachen. Und dass wir sagen dürfen, Papa und ich weiß, auch wenn es für mich schwer zu verstehen ist, aber du hast mich trotzdem lieb, hilf mir bitte. Dass du loslassen kannst von der Selbstverdammnis, Selbstverfluchung und sagen kannst, bitte hilf mir. dass du jeden Tag vor ihn hintrittst. Weißt du, und dann passiert Veränderung in dir, wenn du dich annimmst. Wenn du glaubst, dass er genug ist. Was hatten die Zöllner und die die ja, zweifelhaften Leute bewegt, ihr Leben zu ändern. Das war genau, dass sie Annahme erfahren haben von Jesus. Da war etwas, was irgendwann das Böse in ihnen zerbrochen hat. Und deswegen sagt Gott, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, zu den Menschen, die es offensichtlich nicht verdient haben. Weil Gott verfolgt einen Grund damit. Er möchte, dass du ein Botschafter an Christi Stadt bist. Und ein Botschafter an Christi Stadt bist du nicht, indem du den anderen da, 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 seine Sünden runterratterst, ihm aufrufst mit flammendem Eifer zur Umkehr, sondern indem du das tust, was Jesus getan hat, zunächst mal liebst, voller Erbarmen, voller Gnade, voller Langmut. Warum hat Jesus wohl gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, lernt von mir, denn ich bin von Herzen, was? Sanftmütig und demütig. Warum hat er das gesagt? Weil er wusste, zu einem sanftmütigen, demütigen Lehrer, Leiter oder gar Messias komme ich gerne, so wie ich bin. Was wäre wohl, Jesus gesagt ich bin von Herzen hartherzig, unbarmherzig und gerecht, dann würdest du sagen, um dich mache ich einen weiten, weiten Bogen. Und das ist, was viele, ich glaube, ein Punkt, warum Religion nicht gefragt ist in unserem Westen ist, weil viele Religion auch falsch verstanden haben. Wir müssen diese Dinge verstehen lernen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wenn Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Wenn du diesen Jesus in dir trägst, dann wirst du, egal was du getan hast, immer wieder zu ihm rennen. Wirst ihm deine dreckigen, schmutzigen Seiten hinhalten, das mehr will er nicht. Das ist das, was er, wo er sich danach sehnt, dass du den Mut hast, dich so wie du bist, ihm hinzuhalten. Und dann kann er heilen. Und alles andere treibt uns nämlich dazu, uns kosmetiklich Abzudressen. Wir machen uns kosmetisch fein und schön und richten uns so her, dass wir denken, wir können vor Gott bestehen. Das ist diese Feigenblattmentalität. Seine Güte mit den Sündern floss von seiner Fähigkeit, ihre Herzen zu lesen. Jesus sagte, ich kann nur das tun, was den Vater tun sie Er war fähig, mit den Augen Gottes zu sehen. Als er die Menschen sah, sah er durch diese äußeren Posen, durch dieses Posertum, durch diese Defensivmechanismen, ihre Härtigkeit, ihre Arroganz, sah er hindurch. Er sah vielleicht kleine Kinder, die nie genug geliebt wurden, die moralisch nicht wuchsen, weil niemand an sie geglaubt hat oder aufgehört hat, an sie zu glauben. Er sagt Dinge, die wir manchmal nicht sehen. Wir, sehen. wir bleiben manchmal oberflächlich stecken. Und das ist das, was uns zum nächsten Textabschnitt führt. Oder den beiden Nächsten, wo Jesus sagt, richtet nicht, dann werdet ihr auch nicht gerichtet. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Das Wort richten, krino, bedeutet übersetzt jemanden beurteilen. Das Wort verurteilen bedeutet jemanden aufgrund dessen, was ich sehe, jemand schuldig sprechen. Und das führt uns zu der Frage: Wie und aufgrund welcher Mittel kommen wir denn oft zu unserem Schuldurteil? Wie kommst du zu einem Schuldurteil über einen Dritten? Zu oft doch, wenn wir ehrlich sind, aufgrund dessen, was wir mit unseren Augen sehen oder mit unseren Ohren hören, also das, was wir äußerlich wahrnehmen. Aber denken wir mal dran: wie hat Jesus gesehen? Er sah durch das, was das Auge und das Ohr vermittelte, hindurch. Warum? Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Er lebt in einer Beziehung mit dem Vater. Manchmal zeigt uns unser Auge etwas und das Ohr sagt uns etwas und der Vater sagt, halt mal Uwe, stopp, das reicht noch nicht aus für ein abschließendes Urteil. Ich habe noch meinen Senf dazu zu geben. Ich hätte noch etwas zu sagen zu diesen Menschen. Und das, was Gott dir dann sagt, kann dein Bild, das du dir gemacht hast, völlig rumdrehen. Du kommst zu einer völlig anderen Beurteilung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch dahin kommen, wo Jesus sagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Dass wir diese Stille lernen, wo wir sagen, Papa, ich sehe das in den Menschen. Ich höre das, was siehst du. Wisst ihr, auch gerade als Leiter haben wir oft das Problem, dass wir auch mal als Leiter, musst du natürlich auch, auch mal erziehen. Du musst Menschen auch mal korrigieren. Aber das ist die Frage, wie korrigieren wir. Ne? Und da müssen wir auch noch so am Lernen. Weil zu oft richten wir nur aufgrund dessen, was wir mit Augen sehen. Ihr kennt ja alle diesen Vers. Ne? Der Herr sprach zu Samuel, Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, der Mensch sieht auf das Äußere, der Herr sieht auf das Herz. 1. Samuel 16, 7. Da müssen wir hinkommen. Und wenn Jesus sagt, ihr werdet dieselben Dinge tun, die ich getan habe, dann gibt es für uns eine reale Chance, zu lernen, zu sehen, wie Gott sieht. Zu sehen, einen Menschen anzusehen, wie Gott ihn ansieht. Die Art und Weise, wie wir Menschen beurteilen, hat also da viel, Ganz viel damit zu tun, wie sehen wir? Und wie sehe ich mich selber? Sehe ich meine eigene Zerbrochenheit, meine Schwachheit? Bin ich in der Lage, das im Nächsten mit Barmherzigkeit zu tragen, was uns so stört an ihm, weil ich meine eigenen Abgründe kennengelernt habe? Kennst du deine eigenen Abgründe? Ich sage nur so viel: Mord und Ehebruch beginnen wo? Im Herz und im Kopf? Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann sitzen hier alle Mörder und Ehebrecher im Saal. Und das ist nicht einfach nur so nett. Ah ja, klar. Sondern Jesus sagt, ganz klar, wenn du so denkst, hast du es getan. So, und das zeigt schon, wir alle sind nicht besser als der, der es getan hat. Deswegen brauchen wir alle Gnade und Erbarmen. Ein Urteil hängt also davon ab, wie tief ich in den anderen hineinsehe, wie willig ich bin, die ganze Geschichte der Zerbrochenheit des anderen zu sehen oder nicht zu sehen. Es gibt bei Leo Tolstoi in dem Roman Krieg und Frieden diesen berühmten Satz, alles zu verstehen, heißt alles zu vergeben. Da ist unendlich Weisheit drin. Alles zu verstehen, heißt alles vergeben. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir davor Angst. Gott weiß, dass wir Angst haben. Gott weiß, wie schwer es bei uns ist manchmal, wie schnell unsere Geduld und Nerven mit dem nervigen Anderen am Ende sind. Ich könnte gleich fünf Leute aufzählen. Wenn ich die schon sehe, dann geht mein Adrenalinspiegel nach oben. Ich sage euch nicht, wer das ist. Und ich weiß, dass es auch manche gibt, wenn die mich sehen, geht ihr Adrenalinspiegel nach oben. Und das ist okay. Ja? Und da sind wir ganz schnell beim Siebenmal vergeben ist genug und dann gibt es von den Glatten. Und wir halten uns tapfer die Ohren zu, wenn die leise Stimme sagt: Nein, siebenmal, siebzigmal. Geh die zweite Meile. Aber das ist das, was Gott sagt: Geh die zweite Meile, siebenmal, siebzigmal. Dort kommst du zum Ziel. So wie ich mit dir, Uwe Dahlke, zum Ziel komme. Ich begreife langsam, wenn Gott nicht mit mir diese unendliche Geduld hätte, er hätte mich schon längst auf seinen kosmischen Müllhaufen treten können. Aber er macht's nicht. Weil er weiß, dass ich trottel über manche Dinge, da alber ich schon Jahre mit rum und ich komme scheinbar keinen Schritt weiter. Und Gott sagt, das denkst du, wir kommen schon weiter. Wisst ihr, unsere Heiligung läuft manchmal drei Schritte vor und dann wieder zwei zurück. Scheiße. Aber weißt du, was du gemacht hast? Du hast einen gewonnen und den übersehen wir oft. Und dann geht es wieder drei Schritte vor, zwei zurück. Und manchmal gehst du drei zurück, aber du hast immer was gewonnen. Und Gott weiß um dieses Prinzip. Und weil er dieses Prinzip bei dir konsequent anwendet, möchte er auch gerne, dass du dieses Prinzip auch bei deinem Nächsten konsequent anwendest. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und ich möchte es nochmal sagen, Gott weiß, wie schwer das für uns ist. Er weiß um unsere Grenzen. Er weiß um unsere Angst, ausgenutzt zu werden. Um unsere Angst, den anderen durchgehen zu lassen mit seinen fiesen Er weiß um diese Ängste. Und er trainiert uns auch darin. Er hat auch Geduld mit uns, wenn wir versagen darin. Aber schaut noch mal auf uns selber. Psalm 19, 12. Es hilft schon, wenn man sich selber anguckt. Wer kann schon merken, wie oft er versagt? Vergib mir auch die verborgene Schuld. Diesen Satz sage ich mir so oft auf. Wer von uns weiß denn, wie oft er am Tag sündigt, wo es uns gar nicht bewusst ist? Und Gott sagt, vergeben, vergeben, vergeben. Wo du gar nicht mal fragst, vergib mir, aber er vergibt dir, weil er Barmherzigkeit ist. Und darum enden die ganzen Verse immer damit, richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet ihr nicht verurteilt werden. Ja, es ist schwer zu verstehen, aber schaut doch mal, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, wenn ich jetzt mit, meiner, mit meinem Finger auf jemanden zeige, wie viele Finger zeigen auf mich? Seht ihr es? Drei. Drei Finger zeigen auf mich, wenn ich auf jemand anderen zeige. Und da müssen wir uns, Das müssen wir uns bewusst machen. Ich möchte euch eine Geschichte aus der Wüste erzählen von den Wüstenfedern. ich liebe die Wüstenväter und da gibt es ganz tolle Erzählungen und wir können von dieser Bewegung unglaublich viel Praktisches lernen. Da war eines Tages in, einer, in einem Wüstenkloster in der Kapelle eine Versammlung, dort wurde ein Mönch wegen seiner Sünden verurteilt. Alle in der Kommunität sprachen sich gegen ihn aus. Nur Altvater Prior schwieg, Plötzlich stand er auf, ging hinaus aus der Kapelle und kam nach kurzer Zeit wieder in die Kapelle zurück. Auf seinem Rücken hatte er einen Sandsack und in den Händen vor seiner Brust trug er ein kleines Körbchen mit etwas Sand. Die anderen Mönche fragten ihn verwundert, was hat das zu bedeuten? Der Altvater antwortete, »Der Sack mit Sand auf meinem Rücken sind meine Sünden, die viele sind. Ich habe sie hinter mich getan, um sie nicht zu sehen« und nicht über sie zu weinen. Das wenige Sand im Körbchen, das ich vor mir hertrage, sind die Sünden meines Bruders, den ich sehe, und ich mache viele Worte um sie, um sie zu verurteilen. Aber es ist nicht richtig, vielmehr sollte ich meine eigenen Sünden vor mir hertragen und sie ansehen und Gott bitten, mir zu verzeihen. Tief betroffen verließ ein Mönch nach dem anderen die Anklageversammlung. Und diese Begebenheit weist auf Jesu Wort hin, den Balken im eigenen Auge zuerst zu sehen, bevor ich den Splitter im Auge des Anderen sehe. Heißt das jetzt, dass wir zu Unrecht überhaupt nichts mehr sagen dürfen? Das kommt ja dann sofort, also wenn ich über sowas rede, kommt sofort, oh, da können wir nichts mehr sagen. Die Bibel redet auch vom, vom Reden und vom Verurteilen und vom Anklagen und von diesen, diesen, dies und dies, und dies, Korrektur. Wisst ihr, ich merke manchmal, es ist genauso, auch wenn es um Gnade geht. Ja, Moment, Gnade, Gnade, Vorsicht. Das sind so K.O.-Argumente. Wir können etwas, was Gott sagt, gleich mit einem K.O.-Argument wieder aushebeln. Anstatt die Spannung auszuhalten, die so ein Vers mit sich bringt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, suchen wir sofort nach einer Rechtfertigung, wie wir das logisch rechtfertigen können, es nicht zu machen. Bei siebenmal stehen zu bleiben. Und das funktioniert so nicht. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir nicht mehr urteilen dürfen? Zum einen geht es darum, wie urteilst du? Das ist ganz wichtig. Das wird mal ein anderes Thema sein. Aber wie verurteilst du. Du sollst nicht verurteilen, du sollst zurechtbringen. Und das ist was ganz anderes als verurteilen. Verurteilen bedeutet, ich erkläre dich für schuldig. Ich sage dir genau, was du falsch gemacht hast und die Konsequenzen. Aber zurechtbringen bedeutet, dass ich vielleicht mit ihm darüber rede, was nicht gut gelaufen ist, aber dass ich ihm sage, mich neben ihn setze und sage, und ich helfe dir jetzt zu überwinden. Ich bleibe so lange an deiner Seite, bis wir es geschafft haben. Und ich bin kein Deut besser als du. Ich kämpfe an anderen Fronten und brauche auch Hilfe. Vielleicht kann der andere sogar dir helfen, an den Fronten, wo du Hilfe brauchst, zu helfen. So, das heißt, wir gehen auf dieselbe Ebene des anderen runter. Wir operieren mit Liebe und Güte, mit Erbarmen. Und nicht aus der Position des Überlegenen. Aber es geht noch einen Schritt weiter, das Evangelium. Wir sind gleich fertig. Paulus sagt da etwas im 1. Korinther 6,7: Es ist überhaupt schon schlimm genug für euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber über Vorteilen? Jesus ermutigen sie ja auch, auf Rache oder sofortige Wiedergutmachung zu verzichten. Und das ist hart. Ich habe doch ein Recht drauf. Und Paulus sagt. Wie wäre wenn du dir einfach mal dein Recht in den Wind pfeifst und auf dein Recht mal verzichtest und vertraust, dass Gott dein Recht verteidigen wird, dass Gott dafür sorgen wird, dass du auf eine ganz andere Weise zu deinem Recht kommst, nämlich dass du zu deinem Recht kommst und dazu der Bruder noch gewonnen wird.